0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a color.
1: Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana. Aquí, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de salud sexual, vamos a platicar de infecciones de transmisión sexual, vamos a platicar del VIH... ¿Pero por qué es importante hablar de esto? Pues porque hoy por hoy seguimos padeciéndolas en muchos sectores de la población. Bueno, ya tenemos para hablar de este tema tan técnico a alguien especialista. Él es el doctor Tirso Clemades.
2: Gracias, Tirso, por estar. Gracias, Enrique, por la invitación a este programa.
1: Y bueno, tú eres médico con especialidad en este tema de infecciones de transmisión sexual. Así es,
2: me he ido especializando en este tema porque, como tal, la especialidad no existe. Sin embargo, bueno, pues eh, varios médicos... Eh, nos hemos ido entrenando en el manejo de las infecciones de transmisión sexual.
1: Y además eres el fundador y el presidente de la Fundación Clemades Cuenta Conmigo AC.
2: Así es. Donde tratan estos asuntos. Así es, así es. En nuestra institución la mayoría de las personas que acuden por problemáticas de la salud sexual son por infecciones, tanto infecciones genitales como infecciones de transmisión sexual, porque a veces es importante aclarar esos dos términos, no toda infección que esté en los genitales es de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Cómo como cuáles? Por ejemplo, eh, en la mujer se da muy, muy, muy frecuente que eh, se generen flujos por el uso de toallas sanitarias, tampones, eh, mal aseo. Por ejemplo, a las niñas las acostumbran a limpiar el ano de, de atrás hacia adelante. Entonces, eso llevan gérmenes hacia la vagina. Gérmenes del ano que viven normalmente ahí se van hacia la vagina. Entonces, son causas de infecciones genitales. Entonces, las infecciones genitales son aquellas que que las produce el propio cuerpo y que no intervino una relación sexual por ejemplo en los hombres diabéticos cuando baja la defensa pues pueden generarse eh, secreciones en el pene que se conocen o inflamación en el pene que se llama balanopostitis entonces una cosa son las infecciones de transmisión sexual y otras son las infecciones genitales pero realmente los médicos que nos dedicamos a estas cuestiones eh, nos llegan pacientes de los dos tipos ¿Sí? Claro. y eh, los abordajes claro que son diferentes ¿No? Sí, por supuesto. Y Así el es. estigma y el prejuicio, por supuesto, que está mucho más del lado de lo sexual. De lo, del lado de lo sexual, aunque también en el lado de las infecciones genitales, las personas se rehúsan a acudir al médico. Sí, ¿no? hay porque una piensan, como no saben que es una infección que está generando su propio cuerpo, pues piensan que eh, se portaron mal, que es algo de transmisión sexual, y eso los limita a acudir a consulta. Sí, que su
1: pareja les puede ocasionar algún problema, es. un conflicto marital tal, etcétera.
2: Así es.
1: Pero bueno, hoy por hoy Tirso Clemades... ¿cuál es el estatus de las infecciones de transmisión sexual del VIH en nuestro México lindo y querido a este año 2016?
2: Fíjate que en México eh, la epidemia del VIH está estabilizada, es decir, están ocurriendo nuevos casos, pero no tan aceleradamente como años anteriores. Eso es un dato muy importante porque eso quiere decir que las campañas de prevención y las estrategias de atención están funcionando. Entonces, por ahí eh, vamos bien. Sin embargo... Ahora, pero,
1: pero déjame hacerte una pregunta antes.
2: Así es. La, la ONS uh -huh. ha echado
1: campanas al vuelo y dice que un día de estos van a erradicar el SIDA y el VIH del
2: planeta. Así es. ¿Es real? La, una de las metas para el 2030 es este, eliminar el VIH a nivel mundial. Eso yo creo que es algo utópico. es una eh, Siento yo que es una fantasía Fantasía. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el comportamiento sexual de las personas, ¿no? Y sobre todo eh, una enfermedad que tiene que ver mucho con el estigma, con la discriminación con las poblaciones discriminadas o las llamadas poblaciones claves como son hombres que tienen sexo con hombres, personas que se dedican al trabajo sexual, usuario de drogas, es decir eh, poder llegar e incidir en las políticas públicas en esas poblaciones es muy difícil claro. sobre todo ahora fíjate que se ha puesto de moda esto del verback sobre todo Ese es el otro punto. en los HCH cuando hablo de HCH son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? ¿Y cuando hablamos de verbac es hacer sexo sin condón. Así es, o lo que le llaman eh, sexo a pelo, ¿no? Sí. Entonces, estas estra nuevas estrategias, por así decirlo, que se empezaron a poner en, en boga desde hace unos años, este, son como una barrera para poder precisamente lograr estas metas, ¿sí? Y precisamente ahora viene otra, está, está llegando ya a México otro movimiento internacional que es el del preto you <laughs> que es dar, eh, o sea, dar tratamiento antirretroviral para que las personas no se infecten.
1: Es decir, yo soy negativo de VIH y
2: entonces y tomo un tratamiento antirretroviral. Toma un tratamiento para poder tener sexo a pelo.
1: ¿Y eso evita la
2: infección? En, hay algunos estudios y hay algunos movimientos de activistas internacionales que están impulsando esa política, por ejemplo. ¿no? Y
1: dicen que sí lo evita. Eh,
2: de que sí lo evita y que hay estudios y demás. Sin embargo, la realidad que nosotros estamos viendo, eh, para empezar, en México todavía el gobierno, no, no da esos tratamientos ¿sí? okay. en poblaciones clave, porque eso solamente es para poblaciones clave darle el tratamiento este, específicamente Trubada que fue aprobado por la FDA eh, hace unos años en Estados Unidos y en Estados Unidos sí, sí lo están dando eh, para que las personas tengan relación sin condón pero la realidad es que en consulta estamos viendo en las organizaciones de la sociedad civil y a nivel gubernamental, estamos viendo que las personas que están teniendo sexo a pelo sí. se están exponiendo y están adquiriendo no solamente VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual.
1: Pero antes de que sigamos a las otras, te quiero preguntar, a ver, si es tan prolífico hoy por hoy en México y en el mundo el sexo a pelo, el sexo sin condón, el bareback, ¿por qué no ha repuntado el
2: índice de VIH en México y en el mundo? Mira, eh, precisamente hay varios factores y uno de los factores es que la mayoría de las personas con VIH que practica el bareback están bajo tratamiento. Entonces, al estar bajo tratamiento, la posibilidad de transmitir el virus se minimiza, es okay. decir, se reduce, mas no se elimina.
1: Claro. Sí. ¿Por aquello de que tienen una carga viral prácticamente
2: cero? No cero. O oh, bueno, casi cero. Eh, acuérdate que los estudios de detección que tenemos en México de carga viral es hasta 40 copias. Entonces, eh, um, antiguamente se le llamaba indetectable. Ya hemos tratado de no utilizar ese término porque las pe las personas piensan que ya están negativas. O incluso nos llegan a consulta diciendo, ya yo me, ne me negativicé. Eso es un error, Garrafal. ¿Por qué? Porque... Quiere decir, eh, cargas virales por debajo de 40 copias, quiere decir que la computadora no puede contar si son 39, 30, 10 o 20, ¿sí? Okay. Es decir, que existe un mínimo de carga viral circulando en sangre. Pero hay investigaciones científicas, fíjate que recientemente este, estaba leyendo un artículo donde habla precisamente de que el VIH en las personas infectadas, aunque tengan cargas virales por debajo de 40 copias en sangre... En los reservorios del virus, que esos reservorios, el mayor... Eh, parte del cuerpo que tiene la mayor cantidad de reservorios, que esto quiere decir como las cuevas donde se esconde el virus, se llaman placas de Peyer. Es una placa que tenemos en el abdomen de grasa. Entonces, en esa placa de en esas placas de Peyer están la mayor concentración de reservorios del virus del VIH, y que ahí la concentración puede más, ser mayor a 40 copias. Ah,
1: Entonces, okay. el,
2: incluso en el semen se ha estudiado que la carga viral en el semen es mucho mayor o en los fluidos vaginales en la mujer es mucho mayor que en la sangre. Es decir, cuando la persona con VIH está tomando tratamiento y está monitoreándose estos valores, una cosa es en sangre y otra cosa es en los fluidos genitales. Claro, ¿sí? y por, tanto, por estas
1: cavernitas de las que donde se esconde el virus.
2: Exactamente, y porque la, la proporción de carga viral es diferente en sangre que en estos fluidos. Ok, bueno, pues está muy claro, ¿no? Exacto, entonces eso por una parte reduce que, que, que el bearback no, eh, no esté despuntando el índice de infección de uh, VIH. No esté despuntando el índice, sin embargo, están ocurriendo nuevas infecciones, sobre todo porque no hay estrategias como el PRET para que estas personas, que el PREP quiere decir tratamiento previo a la infección. Es decir, sobre todo que se utilizan solamente dos sustancias, que es intricitabina y tenofovir en la combinación de eh, trubada, que es el, el antirretroviral eh, autorizado por la FDA. Como eso no se hace en México, por eso están surgiendo nuevas infecciones en, esa, en, en, en esas poblaciones Pocas, pero están ocurriendo. Y lo otro es que se han despuntado en esa población porque una cosa es estas estrategia, esta es estrategias para VIH, pero otra cosa es para las otras infecciones de Ese transmisión sexual. Ese es el otro sexual. tema. Entonces la gente está practicando el bear -back Tal vez no se está infectando de VIH, pero se está infectando de otras infecciones. Entre ellas hay un repunte muy grande en los últimos años en la mayoría de las ciudades grandes del mundo, incluyendo la Ciudad de México, de sífilis y virus del papiloma humano.
1: ¿Y a este crecimiento cómo lo calificarías?
2: ¿Es alarmante? Yo digo que es un crecimiento... Eh, alarmante, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que la sífilis es la enemiga silenciosa como le decimos los médicos y que eh, y la gran simuladora. Es decir, es muy difícil el diagnóstico porque es muy similar a otras, a otras enfermedades no de transmisión sexual. Se puede enmascarar con un problema de la piel, una dermatitis, con un problema este, de ganglios inflamados, eh, de fuegos. Entonces, eh, como hay diferentes etapas de la sífilis, entonces la sífilis, la gente por ejemplo le sale un fuego en el pene o en los genitales o en el ano y dice, ah pues es el fuego como el que me sale en la boca ¿no? y no le da importancia, se pone cualquier cremita eh, o cualquier cosa y piensa que se curó y no, se apagó la lesión espontáneamente, no por el medicamento, sino por el mismo ciclo que ella lleva y, y pasa diferentes etapas. Una de esas etapas es la llamada sífilis latente, donde no duele nada, no hay ninguna molestia y la persona está generando bacterias que se llaman treponema pallidum y eso va destruyendo el cuerpo hasta que puede llegar a la sífilis terciaria que puede incluso causar la muerte o daños irreversibles como por ejemplo ceguera, definitiva, por desprendimiento de retina, puede haber una hepatitis sifilítica, es decir, puede haber complicaciones grandes, incluso neurosífilis, que la persona entra como un estado de demencia, con pérdida de la memoria, etcétera, y que son cosas que, y que son daños irreversibles, es decir, que no se recuperan.
1: Ok, Tirso, déjame hacer una pausa, me quedo con esto de que el crecimiento de sífilis y del virus del papiloma humano es alarmante, es decir, nos estamos cuidando de una cosa y nos están atacando por el otro Así lado. Es. Vamos a platicar de esto regresando al corte. No me tardo nada, estamos charlando con el doctor Tirso Clemades, él es el director general y fundador de la Fundación Clemades Cuenta Conmigo AC. Esto es Diversidad Ciudadana, yo soy Enrique Gómez, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
2: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. ¡Regresamos!
0: La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y qué importante conocer una recomendación artística de una película, un libro, un disco, una canción de nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Tirso Clemades, el director general de la Fundación Clemades. Cuenta conmigo hace... Tirso, tu recomendación.
2: Sí, mira, yo recomiendo mucho a los eh, radioescuchas que vean la película La Chica Danesa. Es una película que a mí en lo particular eh, me, me, me llegó mucho al alma porque es el, se trata del tema de eh, las personas trans y... Eh, 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 ¿Cómo ha ido a través de la historia evolucionando esta situación para que las personas trans puedan ir saliendo del closet, ¿no? Eh, una película pues ya basada a, a principio. Del, del siglo pasado y cómo todavía eh, en los días actuales pues sigue siendo algo un tema muy vedado sobre todo en algunos países del mundo en algunas propias regiones de este país a pesar de que la Ciudad de México es una ciudad gay friendly, trans friendly todos los términos que se le quieran llamar pero sin embargo eh, existen todavía muchos mitos y tabúes ¿no? en cuanto a este tipo de de movimiento T eh, o movimiento o, o, o personas trans como se le llama eh, civilizadamente porque desafortunadamente la psiquiatría al día de hoy sigue enmarcándola en una patología en el tema de disforias de género Pues ahí está, la recomendación, gracias
1: La recomendación Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, estamos platicando con el creador de la Fundación Clemades, cuenta conmigo a C y además director general, el doctor Tirso Clemades. Tirso, entonces, nos estamos cuidando del VIH y no sé qué y de repente soltamos las riendas y ¡zas! nos llega el, el ataque por otro lado. Así Un alarmante es. crecimiento en México y en el mundo de infección por sífilis y además de la propagación del virus del papiloma humano. Ya nos contaste... Eh, lo difícil de la sífilis, porque además de pronto podría no darse cuenta uno que la tiene. Pero, ¿cómo es en el tema del papiloma humano? ¿Qué está pasando?
2: Mira, en el virus del papiloma humano se ha estigmatizado mucho en la población que solamente le da a las mujeres que los hombres son, que todos los hombres lo tienen y que son asintomáticos. Eso es una vil mentira, Es decir, eso en algún momento de la evolución de la humanidad era más notable en las mujeres las lesiones por el virus del papiloma humano. Sin embargo, en nuestra fundación específicamente, la mayoría de las personas que acuden con esta sintomatología y con estos problemas son hombres. ¿Por qué? Porque es otro de los nichos que no está cubierto por el gobierno. Es decir, existen clínicas de displasia, eh, existen campañas para hacer Papa Nicolau a las mujeres, pero no para hacer Papa Nicolau a los hombres. Claro. Entonces, el Papa Nicolau, tenemos que recordar que es el médico que inventó la técnica y esa, ese estudio se puede hacer tanto en hombres como en mujeres, en niños como en niñas. Es sí. decir, igual que las vacunas contra, eh, para la prevención, del BPH, no son exclusivamente tampoco para niñas, también son también válidas para hombres, ya hay estados de la república como el estado de México que la quiere empezar a aplicar en niños y porque, que ya es urgente que y lo, lo haga a ver, eh,
1: nada más para, vamos a explicarle al auditorio, el virus del papiloma humano es el
2: causante del cáncer cérvico uterino en mujeres en las mujeres, pero antes de que eh, eh, pueda generar cáncer también puede generar verrugas es genitales, condilomas eh, Condilomas, así es, que son las llamadas Verrugas genitales, anales U orales, porque por esas prácticas Que a veces se tienen también en la boca Pues se puede tener eh, Las verrugas y las lesiones, es decir Puede haber diferentes lesiones por el virus Del papiloma humano, desde ahí tenemos que marcarla Unas pueden ser Verrugas, otras lesiones Pueden ser asintomáticas Y premalignas, es decir, antes De desarrollar el cáncer, y otras que Pueden ser malignas, y en en estos tres orificios importantes ano, boca y genitales ¿sí? entonces por ejemplo el cáncer de pene, cada vez están apareciendo más hombres con cáncer de pene es más fácil, por ejemplo, a una mujer quitarle la matriz cuando tiene, o el cuello eh, de la matriz cuando tiene cáncer o cuando tiene una lesión premaligna, que a un hombre quitarle un pedazo de pene o quitarle todo el pene, ¿sí? En el caso del cáncer de ano, igual, pues hay que prácticamente cerrar el ano y poner el ano, o, o, o la llamada colostomía, que es el procedimiento para derivar el ano hacia el abdomen, por la panza, para que me wow. entiendan, por el no, pues abdomen. También es... Terrible. Entonces es terrible. O el cáncer eh, en boca eh, o en garganta o en laringe que se puede, o en cuerdas vocales que se puede dar por el virus del papiloma humano, pues implica que la persona ya no va a hablar como antes. Es decir, afecta su calidad de vida porque se le abre un hoyo por acá por el cuello, que es la llamada tracheostomía, para que pueda empezar a hablar por ahí. ¿Sí? Wow. Y entonces eh, ese tipo de, de, de lesiones que derivan eh, del, del virus del papiloma humano, incluso eh, eh, recientemente eh, los oncólogos, los oncólogos, o es decir, los especialistas en cáncer, hablan que la mayoría de los cánceres de cabeza y cuello del ser humano son originados por el virus del papiloma humano, tanto en hombres como en mujeres. Imagínate la importancia de estar vacunados contra el virus y de estar haciéndonos periódicamente, si tenemos relaciones de riesgo, pues eh, escrutinio para detectar a tiempo este virus y poderlo tratar o atender. Como el virus del VIH igual no se pueden eliminar, pero sí se pueden controlar.
1: Ok, y rápidamente, la prevención. ¿Cuál es la mejor prevención para sífilis, papiloma y
2: VIH-Sida? Mira, la mejor prevención es la información. Si yo estoy informado, si yo estoy educado sexualmente, pues voy a minimizar prácticas riesgosas y, por supuesto, voy a utilizar condón. Es decir, el uso del condón es una de las barreras que previene, no todas, pero sí muchas de las infecciones de transmisión sexual. Digo no todas porque, por ejemplo, si la persona tiene un virus del papiloma humano en el pubis, no lo va a cubrir un condón. ¿Sí? claro eh, eh, porque no podemos ponernos un condón de pies a cabeza, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, este, si usamos condón, podemos minimizar los riesgos de lesiones que haya en la boca, en genitales o en ana.
1: Bueno, y en vulva vagina. Así es, por eso digo en genitales. Claro, genitales. Pene,
2: hombre, Pero vulva vagina. Pene los hombres, vulva vagina en la mujer y ano en el caso de hombres y mujeres. Ok. Y para la protección de la boca, el condón eh, poniéndoselo al pene, pues entonces evitamos. Si son prácticas, por ejemplo, entre mujeres lesbianas, pues este eh, para el sexo oral se recomienda películas o cuadros de látex entre la boca y eh, los genitales o el ano.
1: Ok. Y bueno, Tirso, tú que eres médico y que te has especializado en este tema, ¿qué eh, Creo que uno de los factores que podrían ayudar en este tema de la prevención con mayor amplitud, es la educación. Así es. Y tú escribiste un libro justamente sobre educación de la sexualidad a través de cuentos. ¿Va dirigido a los niños?
2: No, fíjate que este libro es un libro, es una estrategia que plasmamos en este libro para, de una manera sencilla y, de, y, y poco lúdica, llevar mensajes de prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual y sexualidad a todo tipo de personas, es decir, contando anécdotas, contando historias, contando cuentos, que tengan que ver con esta problemática.
1: Ok, si no lo está haciendo de manera certera el gobierno, ni los medios de comunicación, ni los libros de texto,
2: es una muy buena herramienta. Así es. Y este libro se puede encontrar en cualquier librería de cadena, incluyendo también en internet. Se puede también conseguir por internet.
1: Oye, y, a, y paralelo a este libro también tienes un disco de cuentos.
2: Así es. Recientemente hicimos un disco, eh, sobre todo para aquellas personas que no se animan a eh, narrar oralmente estos cuentos, eh, que se llama Cuentos de Sexualidad y Vida, eh, escrito Vida como V-I-H y la letra d y a es decir, Vida es un juego de palabras, y donde este, en este disco, pues, eh, contemplamos cinco cuentos que pueden, que han sido los que más hemos utilizado en nuestras prácticas con los grupos y con las comunidades. ¿Y de qué tratan? Eh, mira, tratan temas como de SIDA, eh, tratan el tema de las personas trans y tratan el tema de autoestima, empoderamiento,
1: oh. ¿sí? O sea, hay eso. que escucharlos. Así es,
2: hay que escucharlos. Bueno, y pues... lo puede, el libro no se vende de manera comercial, solamente lo pueden conseguir en nuestra fundación, el disco, pero el libro sí está generalizado en todas las librerías. Bueno, y supongo que también en la fundación. lo Así puedo es, encontrar. y en la fundación también.
1: Vamos a recordarle a la gente, la Fundación Clemades cuenta conmigo a C, se encuentra ubicada en la calle Camelia 268. Eh, en el interior 302, ahí así atrás es. de la terminal del tren suburbano de Buenavista. En
2: la colonia Buenavista,
1: Muy cerca es. del metro Buenavista, de la línea B del metro. ¿Y cuáles son tus, eh, tus redes sociales, Tirso? Mira,
2: eh, en redes sociales nos encuentran como Fundación Cremades, tanto en Twitter como en Facebook. ¿Sí? Y eh, también nuestro correo electrónico es eh, fundacion.clemades.gmail.com y nuestra página web es www.fundaciónclemades.org.
1: Ok, solo déjame subrayarle a la gente que el correo es gmail.com y la página web es.org. Así es. Para que no se vayan a equivocar, ¿no? Así es. Pues doctor Tirso Clemades, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad y,
2: perdón, nuestro teléfono es 55 29 20 12
1: Pues a cuidarnos, a usar condón, hay que prevenir antes que lamentar Así es Nos hablas de un alarmante incremento en el índice de sífilis, en el índice del virus del papiloma humano El VIH estable, pero ahí sigue, entonces pues hay que cuidarnos Así es Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Hasta la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.